0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 25 Rabiul Thani 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhassu Bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kita pegang semua terjemahannya dengan tema atau dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan Hafizahullahu Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada keluarga beliau, para Sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa, Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshar wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang dikabulkan, yang tidak dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab yang keenam, yaitu al-faslus sadis. Ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz Bab yang keenam, hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas Yaitu poin yang kelima yang dibawakan oleh penulis di dalam bukunya ini Penulis mengatakan Tahrimu ziyaratil kuburi ala nisa. Artinya, Haramnya ziarah kubur bagi wanita. Haramnya ziarah kubur bagi wanita. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis mengatakan, An-abi Hurairata radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله زوارات القبور Artinya dari Abu Hurairah رضي الله عنه Bahawasanya رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملقنت لعن زوارات القبور ملقنت wanita-wanita yang menziarahi kubur melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam perihal wanita menziarahi kubur, apa hukumnya? Maka ini adalah salah satu hadis yang menyebutkan tentang haramnya seorang wanita berziarah kubur. Hadis yang barusan kita baca tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami'nya, kemudian Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan kemudian Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Salah satu hadis yang melarang tentang berziarah kubur bagi perempuan adalah hadis ini. La'anallahu la'na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Yaitu uh, para wanita yang sering berziarah kubur. Para wanita yang sering berziarah kubur. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dalil yang lain yang melarang perempuan untuk berziarah kubur. Di antara dalil-dalil tersebut adalah saya bacakan hadis diriwetkan oleh Imam Abu Daud ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi beliau berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhizati 'alayha al masajid artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur dan menjadi wanita-wanita yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid Ustaz apa bedanya dengan hadis yang ini kita baca Bedanya adalah Yaitu di dalam riwayat yang pertama Ada kesan sering berziarah kubur Di dalam riwayat yang kedua Yaitu ada kesan berziarah kubur saja Saya ulangi Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang masih pikirannya masih di luar Yang masih sibuk dengan pikiran anak Masakan, ke pasar Maka tetapkan dulu hatinya Untuk mengkaji ilmu Ya, Sekitar cuma satu jam setengahan kita untuk mengkaji ini Coba perhatikan atau lebih paling maksimal dua jam Perhatikan sekarang tema kita masih berbicara tentang Hukum-hukum pemurusan jenazah khusus bagi wanita Nah sekarang yang dibicarakan oleh penulis Yaitu Asyik Saleh Fauzan adalah Keharaman berziarah kubur bagi wanita Di sini seakan-akan penulis sudah menentukan sebuah pendapat Menulis sudah menentukan sebuah pendapat Yaitu haramnya bagi para wanita berziarah kubur Ibu tidak usah risau dulu Wah oh, Ustadz berarti selama ini saya berziarah kubur Bagaimana? Berarti saya mengerjakan yang haram Dengar dulu Ya Jadi penulis menentukan sebuah pendapat Pendapat beliau adalah haramnya wanita berziarah kubur Kemudian beliau mendalili dengan dalil Ya mendalil dengan dalil. Dalil yang beliau bawa adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis yang berbunyi yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Ini lafadz yang pertama dan ini hadis yang pertama yang menunjukkan keharaman berziarah kubur. Ya, ingat sekali lagi penulis berpendapat dengan haramnya wanita berziarah kubur. Lafadznya: An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'na zawaratil kubur. Zawarat. Lihat di sini nanti ada bedanya dengan lafadz yang kedua al kubur. Lihat, lafad yang kedua, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, za'iratil kubur. Za'iratil kubur. Dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini maksudnya adalah wanita yang sering. Kalau ini maksudnya adalah wanita yang berziarah saja, tidak sering. Nah, Karena ada kata-kata zawarat, ada tasdid di sini yang menunjukkan kepada keseringan. Adapun ini hanya sekedar zairat yang menziarahi kubur saja. Nah, dua-dua hadis ini adalah sebagai dalil sebagian ulama yang mengatakan haramnya berziarah kubur untuk wanita. Ya. Dua dalil ini adalah sebagai dalil bagi sebagian pendapat para ulama yang mengatakan haramnya berziarah kubur bagi wanita Kenapa haram? Karena dua-duanya diancam mendapat laknat Dua-duanya diancam mendapat laknat Taib Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang lain Yang menunjukkan haramnya Wanita berziarah kubur haramnya wanita berziarah kubur yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca apa itu hadis dari Ummu Alfiyah radhiyallahu hmm. anha beliau berkata Nuhina anitibail janaiz kita dilarang untuk mengikuti mengantar jenazah ke pekuburan ini menunjukkan Secara tidak langsung pun dilarang untuk berziarah kubur Ini dalil yang ketiga Yang pendapat yang mengharamkan berziarah kubur untuk para wanita ya, Pendapat yang mengharamkan untuk berziarah kubur bagi para wanita Kemudian alasan mereka yang keempat Kalau tadi semuanya dalil bu, karena hadis-hadis-hadis Ya, hadis pertama itu, hadis kedua itu, hadis ketiga yang barusan saya bacakan. Nah, sekarang alasan ya, alasan bukan dalil berarti, alasan. Alasan pendapat yang pertama mengharamkan ziarah kubur adalah karena kebanyakan mayoritas para ulama perasaannya itu tipis, perasaannya itu lembut yang membuat dia tidak tahan untuk berziarah kubur kalau dia tidak tahan berziarah kubur, tetapi dia akhirnya berziarah kubur juga, nanti masuk ke dalam dosa besar, yaitu meratapi kematian seseorang dengan terlalu berlebihan. Nah, ini yang dilarang. Jadi mereka berpendapat bahwasanya karena hati dan perasaan para wanita itu lembut, kemudian kalau seandainya mereka berziarah kubur, maka nanti yang ada adalah, mereka akhirnya masuk ke dalam dosa besar yaitu dosa yang disebut dengan meratapi kematian seseorang di atas batas kewajaran dalam bahasa hadis disebut dengan anniyahah anniyahah jadi ini dosa besar ya karena diancam dengan siksa tertentu di dalam api neraka maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan yang seperti ini Maka kita akan dapati bahwa Diharamkan bagi para perempuan untuk berziarah kubur Ya, Diharamkan bagi para perempuan untuk berziarah kubur Ini pendapat yang pertama Baik. Pendapat yang kedua Sebelumnya saya ingin menyebutkan sesuatu hal Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama bagi kita Bahwa, sebelum pendapat kedua ya Bu ya, bahwa secara umum syariat Islam itu bisa diamalkan oleh laki-laki dan oleh perempuan. Oleh kaum laki-laki dan kaum wanita, muslim-muslimah. Apapun syariat Islam, secara umumnya dia berlaku untuk lelaki dan para wanita. Tidak ada perbedaan. Asal hukumnya sama. Tidak ada perbedaan. Ya? Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran. Man amila salihan min dhakarin au untha. Fala nuhiyannahu hayatan tayyib. Wahu wa mu'min. Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Wala najiziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Badan siapa yang berima, beramal. Dari laki-laki dan perempuan Dalam keadaan ia beriman Lihat di sini amalnya disebutkan laki-laki dan perempuan Enggak ada perbedaan Semua redaksi syariat Apapun itu Baik berupa sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran Berumroh Apa saja asal hukumnya redaksinya umum Untuk laki-laki dan perempuan Maka sungguh kami akan berikan benar-benar kepada dia kehidupan yang baik ya dan sungguh kami akan benar-benar berikan ganjaran kepada dia dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa asal redaksi hukum syariat Islam semuanya umum, bisa laki-laki bisa perempuan kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Seperti misalkan azan. Azan tidak pernah ada Dalil yang menunjukkan bolehnya seorang perempuan mengumandangkan azan di hadapan khalayak ramai. Sebagaimana laki-laki mengumandangkan azan. Seperti misalkan ada perbedaan masalah waris. Seperti misalkan ada perbedaan masalah persaksian. Masalah menghadiri sholat jumat. Masalah berkhitan. Dan semisalnya. Ada beberapa syariat yang memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi asal hukumnya tetap umum baik laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya berziarah kubur. Nah. Oleh karena inilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Taib, pendapat yang kedua ibu, yang mengatakan bahwa berziarah kubur boleh bagi wanita. Ya, Pendapat yang kedua, berziarah kubur boleh bagi wanita Dan boleh ini adalah pendapatnya jumhur Pendapatnya jumhur Yaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan mazhab Syafiyah Ini pendapatnya jumhur boleh ini Dalil yang menunjukkan, lihat. Sekarang kita ibu berbicara tentang sebuah permasalahan fikih, ya? Permasalahan fikih. Maka dalil yang membolehkan bahwa bolehnya berziarah kubur yaitu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan Ajaran doa kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha istri beliau bertanya, "Jika aku melewati kuburan, apa yang aku baca?" Maka Rasul s.a.w. bersabda, "Quli," ucapkanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa berziarah kubur bagi perempuan boleh. Kalau tidak boleh, Diharamkan, dilaknat Niscaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan kepada Aisyah Jangan kamu berziarah kubur Itu terlaknat Tetapi ini malah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa Ucapkanlah Menunjukkan secara tidak langsung Bolehnya berziarah kubur bagi para perempuan Ucapkanlah Artinya kalau bertepatan dengan berziarah kubur Maka ucapkanlah doa Apa itu doanya? assalamu alaikum ya ahli ad-diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna inshaallahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-'afiyah semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur dari kaum muslim dan kaum beriman dan dengan kehendak Allah kita akan menyusul kalian dan kami memohon kepada angka, kepada Allah untuk kalian dan untuk kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa berziarah kubur dibolehkan. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa berziarah kubur diperbolehkan, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Saya bacakan hadisnya, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabri Ki indah kubur. Rasulullah SAW melewati seorang perempuan yang menangis di samping kuburan. Isinya di sisi kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Itaqillaha wasbiri. Takutlah kepada Allah dari perbuatanmu ini, yaitu meratapi kematian terlalu berlebihan dan bersabarlah atas musibah yang kau dapatkan. Maka wanita tersebut tanpa menoleh. Dan tanpa mengetahui itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung menjawab ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati Artinya pergi engkau dari sini kamu tidak merasakan musibah yang aku rasakan makanya engkau seenak saja ngomong seperti itu maka akhirnya tidak lama kemudian perempuan tersebut diberitahu bahwa yang menasehatimu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam akhirnya perempuan tersebut datang ke rumah Rasulullah yang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai pengawal kemudian beliau kentuk pintu, Rasul, pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata ya Rasulullah lam a'rifka wahai Rasulullah aku belum kenal ternyata yang menasihatiku itu adalah engkau maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab inna masabru 'inda al-saddamati Sesungguhnya kesabaran itu sebenar-benarnya adalah tatkala ujian, tatkala musibah, tatkala kesulitan datang pertama kali. Kalau dia sabar pas saat itu, itulah orang yang sebenar-benar sabar. Tapi kalau saatnya sudah berlalu lama, piring semua pecah, baju semua rabit, maka kemudian setelah sidin uyuh, ya, kadang mau makan tiga hari, Setelah Sidin uyuh kelaparan, maka Sidin mengatakan, aku ini sebenarnya sabar. Tolong tukarkan nasi kuning, mama putri. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya tidak sabar. Innamassabru'in dasodmatil ula. Lihat, Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah mengatakan pada hadis ini. Beliau mengatakan, وموضع الدلاله منه انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المراه وقعودها عند القبر وتقريره وتقريره حجه تن sisi pendalilan dari hadis tadi adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari duduknya perempuan itu di kuburan tadi yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkari apanya bu meratapinya yang diingkarinya. Adapun duduknya yang otomatis kalau begitu berziarah tidak diingkari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya penetapan Rasulullah itu adalah Hujjah, sandaran hukum yang bisa disandarkan. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil yang kedua yang membolehkan para wanita untuk berziarah kubur. Dalil yang ketiga Itu hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah bahwa Nabi uh, Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'i pernah melihat Aisyah menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman ya jadi ibnu Mulaikah seorang tabi'i pernah melihat Aisyah istri Nabi menziarahi kuburan saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakr ya maka kemudian ibnu Abi Mulaikah berkata alaysaqad nahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallam an thalik wahai Aisyah Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa telah melarang untuk berziarah kubur maka Aisyah menjawab Naam kana nahumma amara biziaratiha Iya dahulu memang dilarang lalu setelah itu diperintahkan beliau memerintahkan untuk menziarahinya Dan Ini dalil yang ketiga yaitu cerita Aisyah radhiyallahu anha beliau menziarahi kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Dalil yang keempat, yaitu keumuman hadis yang menunjukkan bahwa berziarah kubur diperbolehkan bagi para perempuan. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi, kemudian riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruhaa, فَإِنَّهَا تُتَكِّرُكُمُ الْأَخِرَةِ Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka ziarahilah. Sesungguhnya ia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Ah ini ini hadis umum. Aku telah melarang kalian berziarah kubur. Maka kemudian sekarang ziarahilah. Oleh kalian. Ziarahilah oleh kalian, kaliannya umum. Bukan hanya untuk laki-laki, tetapi untuk perempuan ini ibu-ibu saudari-saudari muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimat, wallahu alam, ya. Kalau kita e, lihat tadi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan saya ingin tambahkan tadi bahwa yang mengharamkan itu pendapat dari e, salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Kemudian salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Ya, kalau saya katakan salah satu itu berarti bukan pendapat mazhab secara umum, tetapi salah satu pendapat. Dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu taala bahwasanya berziarah kubur bagi para perempuan haram. Wallahu alam saya pribadi lebih condong kepada pendapat untuk dibolehkannya Dengan catatan Tidak terlalu sering Dan harus menjaga Kondisi diri Jangan sampai masuk ke dalam Peratapan Yang diharamkan dalam agama Islam Tetapi asal hukumnya Dia diperbolehkan Baik bagi laki-laki Ataupun perempuan Dan pengarang penulis buku ini Bukan pengarang ya Saya pernah dinasihati oleh seorang ibu-ibu Ustaz, bukan pengarang sepertinya, penulis Karena kalau ngarang itu, ngarang sesuatu Penulis Karena beliau membawakan ayat Al-Quran, hadis Rasul Kemudian juga e, perkataan-perkataan para ulama Bukan mengarang Maka penulis berpendapat haramnya Kita baca sekarang e, pendapat penulis Qala shaykhul islam ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala Wa ma'lumun anna al-mar'ata idza futiha laha hadzal baab akhrajaha ila al-jaz'i Berkenaan dengan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata. Ingat Bu, sekali lagi Syekhul Islam ini adalah sebuah gelar untuk seorang ulama. Kalau di Banjar namanya tuan guru haji misalkan. Itu sama Syekhul Islam ya. kemudian Ibnu Taimiyah ini juga nama panggilan bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ibnu Taimiyah itu nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari uh, daerah Damascus. yang sekarang sudah menjadi negeri Suria. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan dari kesulitan yang didapati oleh kaum muslim di sana. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Islam bin Taimiyah ya taala berkata sudah maklum dimaklumi bahwa apabila ziarah kubur dibolehkan bagi wanita hal ini akan membuatnya gelisah meratap dan menangis karena kelemahannya ya ini pendapat beliau wa lima fiha minadh-dha'f karena kelemahannya ya Wakasrotil jazai, wakilatis sabri, dan banyaknya sifat gelisah dan kurangnya kesabaran. Nah Ini kita sebagai ibu-ibu, sebagai seorang wanita, harus memaklumi ini. Ini perkataan para ulama dari mulai semenjak dahulu, ya bahasanya memang perempuan sering lebih gelisah, sering lebih resah, sering terlihat kurang sabar. Maka seorang wanita yang cerdas adalah harus menutupi sifat-sifat ini dari dirinya. Dia harus terlihat lebih sabar, dia harus terlihat lebih tidak sering gelisah, tidak sering uh, bingung dan semisalnya. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian puisi mengatakan Wa Aidan Wa Inna Dalika Sababun Li Ta'dzil Ma'yt Bibuka Iha. Nah ini ibu perhatikan. Dan semua itu dapat menyakiti si mayit karena tangisannya. Maksudnya apa? Semakin seorang keluarga yang ditinggal mati oleh eh, orang yang dicintainya, lalu menangis, maka semakin menyakiti si mayit tersebut. Ya. Dan ini bisa ditanggulangi dengan cara... Para wanita tidak pergi berziarah kubur menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, makanya saddul lizari'ah penutupan untuk sarana agar tidak menyakiti si mayit yaitu dengan cara meratapi yaitu dengan cara agar mereka tidak diperkenankan untuk pergi berziarah kubur. Karena Bu, karena Bu memang ada hadis yang berbunyi Yusabul Mayitu Bibuki Ahlihi. Artinya, Mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Saya bacakan hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi juga, Imam An Nasa'i. Kemudian bahkan Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Innal mayyita. لا يعذب بمكاء اهله عليه sesungguhnya mayit benar-benar akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya makanya bu kalau ada keluarga kita yang meninggal suami kita kah anak orang tua maka jangan terlalu meratapi mayat ya makanya ketika mungkin uh, ada seorang yang sangat mencintai suaminya Kemudian suaminya meninggal. Berbulan-bulan menangis. Ya. Lagi ini sebenarnya dia sedang menyakiti suaminya. Di dalam kuburnya. Nah ibu. Di dalam perkara ini sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Kalau ada yang cerdas dan teliti dalam perkara ini. Dan bertanya kepada saya. Baru saya jawab. Nanti ketika masa pertanyaan. Ya. Ya. Di dalam sini sebenarnya ada sebuah masalah. Yang patut ibu tanyakan. Jika ada yang teliti dari majlis ini. Jika dia menanyakan pertanyaan itu akan saya jawab. Lihat. Hadis yang berbunyi. Innal mayyita layu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya seorang wanita. Eh, pardon, seorang mayit akan benar-benar disiksa. Disebabkan karena... Tangisan keluarganya atasnya. Maka, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Jadi, menurut pendapat yang mengharamkan, Lebih baik kita katakan haram kepada perempuan. Agar, eh, kenapa? Satu, karena sifat perempuan itu lemah. Penuh kegelisahan. Penuh resah. Perasaannya lembut. Sehingga nanti, ya Sehingga nanti, Uh, mohon jangan dimain-mainkan itunya, ya sehingga nanti ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang diberikan oleh Allah seorang perempuan dia kalau berziarah kubur perasaannya jadi uh, sedih kembali dan kesedihan itu membuat si mayit apa bu ter tersiksa, ya jadi kesedihan itu membuat si mayit tersiksa, maka Ini pelajaran bagi kita. Dan itu adalah dalih-dalih, alasan-alasan yang dipakai oleh para ulama yang mengharamkan berziarah kubur untuk para wanita. Kita baca selanjutnya. Penulis kemudian mengatakan. Kama fi hadithi, kama jaa fi hadithi, fi hadithin akhara, fa inna kunna tuftanul taftinul hayya wa tu'udhina al mayyit. Artinya, Sebagaimana yang terdapat dalam hadis lain. Kalian para wanita. Sungguh membuat fitnah. Bagi orang-orang yang hidup. Dan menyakitkan orang-orang yang sudah meninggal. Apa maksudnya bu? Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menjadi fitnah. Yaitu. Seorang perempuan sering sekali menjadi penggoda bagi laki-laki yang bukan mahrumnya. Sesungguhnya kalian, wahai para wanita, sungguh bisa menjadi fitnah bagi orang yang masih hidup. Fitnah di sini adalah, yaitu membuat para lelaki tergoda. Dan memang salah satu godaan terbesar bahkan bukan salah satu paling terbesar bahayanya godaan bagi para lelaki adalah para perempuan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mata raktu baghi fitnetan alwarak alrijal minan nisab aku tidak pernah tinggalkan sebuah godaan yang paling sangat berbahaya lihat Ya, kenapa disitu, disitu disebutkan paling sangat? Karena disitu Allah Rasulullah SAW menyebutkan secara nakirah, belum ditentukan godaannya. Ya, saya tulis di sini biar ibu lebih memahami maksud hadisnya sehingga ibu-ibu bisa menjaga dirinya tidak menjadi godaan bagi para lelaki. Ma taroktu. ba'di fitnatan ini saya perbesar ya adarra 'ala rijal minan nisa aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku fitnatan ini yang menjadi pembicaraan saya fitnatan awan fitnatan lihat setiap kata di dalam bahasa Arab ada an in un apa namanya tan tanwin itu menunjukkan kepada nakirah nakirah artinya adalah sesuatu yang belum dijelaskan siapa apa bagaimana belum dijelaskan aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan apapun nah kemudian di sini adarra adarra adalah kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih kaidah berbunyi dalam bahasa nahwu kaidah berbunyi apabila ada kata nakirah dalam bentuk peniadaan aku tidak pernah peniadaan tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan dalam bentuk ap, e, nakirang, apapun godaan tersebut. Kemudian setelahnya ada kata lebih, lebih berbahaya. Maka ini menunjukkan kepada paling ter, ya, berbahaya. Nah, jadi terjemahnya bagaimana? Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan apapun yang paling sangat berbahaya. Atas lelaki dari wanita. Nah, menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi, bahwa perempuan akan bisa benar-benar menjadi fitnah bagi laki-laki. Apa arti fitnah? Fitnah yaitu adalah godaan. Dia menjadi uh, godaan bagi sang lelaki. Ya, tetapi di sini Syekh tidak menyebutkan hadis eh, apa namanya eh, hadisnya diriwayatkan siapa dan juga saya mencari-cari hadis tersebut juga belum dapat ya belum dapat wa tu zinal mayit belum dapat saya belum mendapatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa yang jelas ibu-ibu di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh melalui perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala bahwasanya perempuan bisa menjadi godaan bagi lelaki yang masih hidup dan bisa menyakiti bagi mayat dengan cara bagaimana yaitu meratapi terlalu berlebih-lebihan. Penul- kemudian penulis mengatakan wa idza kanat ziyaratun nisa' ilil qubur مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال والحكمة هنا غير مضبوطة فإنه لا يمكن أن يحدى المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة Allah bima Lihat, ini, pende, ini pembahasan yang menurut saya teliti. Coba perhatikan beliau mengatakan. Demikianlah, ziarah kubur bagi wanita diperkirakan dan bisa menjadi sebab yang mendatangkan perkara-perkara yang diharamkan. Yang tersebut dalam hadis. Sehingga berakibat pada hak wanita dan juga pada laki-laki. Maksudnya apa? Kalau wanita berziarah kubur, maka dengan ziarah kuburnya perempuan tersebut, dia akan menelatangkan hal-hal yang diharamkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Baik itu akhirnya perempuan yang berziarah kubur itu melakukan dosa, ataupun laki-lakinya yang dikubur tadi mendapatkan siksa. Itu maksudnya. Dan hikmah di sini tidak dapat dijelaskan. Maksudnya hikmah itu tidak dapat dijelaskan. Karena tidak mungkin dibatasi bagian yang tidak menjerumus ke sana. Dan tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya abang, Seorang perempuan kadang ada yang tegar. Ya? Kokoh. Bagaikan. Eh, apa namanya. Kokoh bagaikan dinding. Yang sangat kuat. Dia tegar. Ada sebagian yang sangat rapuh. Ada sebagian yang sangat lembut perasaannya. Dicelengnya sedikit menangis. ya. Ada sebagian yang seperti itu. Maka kata beliau, sebagian wanita dengan wanita lain tidak bisa dijadikan status standar. Status standar, tidak bisa. Hikmah ini tidak bisa disamakan dengan semua wanita. Makanya kata beliau, perhatikan. Dan menurut dasar-dasar syariat Lihat halaman 114 Bahwa apabila hikmahnya tidak jelas Dan tidak tersiar Maka hikmah-hikmah dalam hukum tersebut Diambilkan berdasar perkiraannya Artinya kebanyakan para wanita Memang mempunyai sifat seperti ini Lembut Kemudian sangat tipis perasaannya Suka menangis Dan semisalnya ya. Ah ini, ini yang menjadi dasar ulama yang mengatakan haramnya perempuan berziarah kubur ya seperti itu. Maka dalam bab ini penulis kemudian mengatakan maka dalam bab ini terdapat larangan-larangan yang dimaksud untuk menutup jalan-jalan pelanggaran yaitu tindakan preventif pencegahan sebelum terjadi Hal yang diharamkan lebih baik dicegah. Ya, ada Abu Batah mengatakan al-wiqaya khairu minal ilaj. Artinya, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan rehabilitatif, tindakan pengobatan, mencegah lebih baik daripada uh, mengobati. Daripada nanti dia berziarah kubur kemudian menangis, yang menangis itu termasuk meratapi dosa bagi perempuannya dan berpengaruh buruk kepada mayitnya lebih baik dilarang. Ya, dicegah sebelum itu terjadi. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud oleh penulis. Seperti larangan melihat kepada perhiasan yang tertutup, lihat. Kemudian penulis mengatakan, "Kama huriman nazaru ila az-zina al-batinah lima fi dzalika minal fitnah." wa kama hurrimal khalwatu bil ajnabiyyah wa ghayru dhalika min an-nadhar wa laysa fi dhalika ay ziyaratuha lil qubur min al maslahah ma yu'aridu hadhihi al mafsadah fa innahu laysa fi dhalika pendapat beliau kuat ini Makanya sering saya katakan ibu-ibu dalam majlis-majlis bahwa Syekhul Islam ini ulama besar, ilmunya tinggi. Lihat beliau berpendapat. Seperti larangan melihat kepada perhiasan yang tertutup, yaitu kecantikan seseorang. Seorang laki-laki dilarang melihat kepada perempuan yang bukan mahrumnya. Ditakutkan kenapa? Karena akan mendekatkan diri dia kepada perbuatan zina. Yang bisa menghantarkan dia kepada perbuatan zina. Taib. Sampai sini. Makanya diharamkan untuk melihat perempuan yang bukan mahromnya. Kulil Mukmini yahu luhmin abusarih. Katakan kepada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka untuk apa? Agar kemaluan mereka terjaga, tidak mendekati perbuatan zina. Ini adalah salah satu tindakan preventif Ya, Al-Fawwili bin Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Al-Fawwili bin Abbas anak muda sebagaimana Ali bin Abi Thalib di zaman Rasulullah SAW anak muda. Suatu ketika datang wanita dari di Khorasan. Khorasan itu sebuah daerah yang wanitanya terkenal dengan cantik, dengan rupa yang cantik. Kalau di Kalimantan Selatan mungkin terkenal di mana gitu. Ya, um kada tahu juga. Ya. Biar menghadangi kalau hendak di mana, um kada tahu. Ya. Maka ibu ibu sadari sadari muslimin dimuliakan Allah. Datang wanita dari khotam. Wanita terkenal wanita dengan kecantikannya daerah khotam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah bin Abbas seorang pemuda ini melihat kepada wanita ini menoleh dengan leluasa matanya maka dipalingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjerumus kepada perzinahan. Nah begitu juga beliau mengatakan. Karena dengannya akan terjadi fitnah. Nah, yaitu godaan. Ingat bu, fitnah di sini bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia. Fitnah arti bahasa Indonesia menuduh tanpa bukti, bukan? Fitnah di sini adalah godaan. Garis bawah itu baik-baik. Ibu sekarang baca kitab. Saya tidak akan keluar dari kitab saya. Ya. Dengan demikian pula dilarang berdua-duaan dengan orang asing. Uh, maksudnya orang bukan orang asing bule, ya, bukan? Orang yang bukan mahram. Ya, lebih baik ditulis sih bukan orang asing. Tetapi dengan orang aznabi. Itu lebih baik. Artinya orang yang bukan mahramnya. Kenapa berdua-duaan laki-laki perempuan diharamkan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. لا يخلوان نارجل بمراه Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan. إلا ومااذو محرم Kecuali bersamanya mahramnya. Ini adalah sebuah larangan. Jangan kalian, wahai perempuan, dengan laki-laki berdua-duaan. Kecuali bersamanya, uh, mahrumnya. Ini larangan. Janganlah. Layak luwanna. Janganlah. Seorang perempuan, berdua-duaan dengan lelaki. Kecuali bersamanya, mahrumnya. Baik. Di sana ada kabar. Kabar yang berbentuk larangan. Rasulullah SAW bersabd dalam halis riwayat Imam Ahmad. La yakluwanna rajulun bimraatin illa kana thalithuhuma shaitan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan lelaki. Kecuali bersamanya ada pihak ketiga itu syaitan. Ini kabar dari Rasul yang berbentuk larangan. Artinya kalau terlaku seperti itu. Kalau terjadi seperti itu akan terjadi. Ada syaitan pihak ketiganya. Nah untuk itu... Kenapa dilarang untuk berdua-duaan? Karena bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Ya. Kepada perbuatan zina. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan. Nah, maka itu semua tindakan preventif sebenarnya. Tindakan wiqayah. Penja, pencegahan sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Nah Sama. Berarti berziarah kubur sebenarnya yang kenapa ulama mengharamkan untuk para wanita. Menurut pendapat yang pertama ini karena sebagai tindakan wiqayah. Sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya akibat-akibat buruk. Apa akibat buruknya? Pertama wanita tersebut akan masuk ke dalam dosa besar yaitu niyahah. Meratapi mayat terlalu berlebihan. Setiap kali berziarah kubur menangis. Ingat bu, kalau sudah lebih tiga hari... Kemudian orang berziarah kubur kembali sebulan ke depan kah, setahun ke depan. Kok masih nangis? Itu dosa dianya, dan termasuk dosa besar. Yang kedua, mayatnya tersiksa. Nah, hati-hati itu ibu. ya, Yang sangat cinta misalkan kepada suaminya. Yang sangat mencintai dan Uh, uh, menghormati orang tuanya. Setiap kali berziarah kubur nangis. Setiap kali itu dia melakukan dosa besar, Wajib bertobat dan setiap kali itu mayit yang diziarahinya akan tersiksa. Nah ini hati-hati ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang diyakinkan Allah. Kemudian penulis mengatakan ini yang yang menariknya ini bu. Kemul- kembali kepada masalah ziarah kubur. Kata Sheikhul Islam seorang perempuan berziarah kubur apa maslahatnya? Apa maslahatnya? Kata beliau kembali kepada masalah ziarah kubur di dalamnya tidak terdapat sebuat suatu maslahat selain doa wanita tersebut kepada si mayit dan doa ini dapat dilakukan melalui rumahnya. Jadi kalau perempuan perempuan yang berziarah kubur kepada kuburan bapaknya, ibunya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, anaknya tidak ada maslahat lain kecuali kan mengucapkan salam mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu maslahatnya itu kepentingannya dan itu bisa dilakukan di mana Bu di rumah maka ini pendapat yang kuat yang dimiliki oleh pendapat yang mengharamkannya tetapi wallahu alam ya dalil lebih kita sukai dibandingkan pendapat ini Dalilnya, membolehkan. Rasulullah s.a.w. membolehkan kepada Aisyah. Rasulullah s.a.w. Mem- membolehkan untuk berziarah kubur secara umum. Kalau seandainya ada pengecualian, miscaya akan dikecualikan oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasul s.a.w. membiarkan wanita tersebut meratapi kuburan anaknya. Uh, Bufad, duduk di kuburan anaknya. Ya, meskipun yang dilarang adalah meratapinya. Jadi, wallahu a'lam. Saya tetap lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Meskipun bu, mohon maaf saya ingin bercerita. Uh, Asyik Abdul Masin Al-Abad, seorang ahli hadis di kota Madinah yang saya duduk lima tahun di hadapan beliau. Beliau berpendapat sama dengan pendapat Syekh Salih Fauzan. Kata beliau bahkan seperti ini, lihat. Wanita ketika berziarah kubur dapat laknat. Kalau tidak berziarah kubur tidak dapat laknat. Dan wanita kalau tidak berziarah kubur Tidak dapat laknat dan itu pasti Cuma ketinggalan kesunahan saja Tapi kalau wanita berziarah kubur Dapat laknat dan itu pasti Padahal itu hanya sebuah kesunahan saja Tapi alam Ibu-ibu saudari-saudari Selama Rasulullah SAW mengizinkan kepada Aisyah Maka kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menghormati pendapat-pendapat yang lain daripada ulama-ulama kita wallahu alam. Taib itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan sekarang uh, dan saya berharap pada pertemuan ini kita menyelesaikan bab ini. Insyaallah setelah itu mudah-mudahan tidak diingkari lagi janjinya untuk kita praktek ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita baca sekarang poin yang ke-6. Sebentar, Ibu. Poin yang ke-6. Yaitu larangan untuk meratapi, meratapi maib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang sebenarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, tahrimun niyaha, larangan meng- larangan di sini haram. Ya. Lebih baik ibu ganti, haramnya meratapi maid. Karena judul aslinya, dalam buku aslinya, haramnya meratapi maid. Jadi bukan larangan, haramnya meratapi maid. Dan ada sebuah kaidah ibu catat, Al aslu fil nahyi tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Itu semua dalam syariat Islam seperti itu. Ya, ini kaidah muqtaridah, kaedah yang selalu berjalan seperti itu. Kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari haram menjadi makruh. Tetapi asal hukum larangan, maka asal hukumnya apa? Haram. Asal hukum larangan, asal hukumnya apa? Haram. Ini bu ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi setelah ini kita enggak perlu bertanya, bu. Uh, kalau ada larangan. Ustaz, itu diharamkankah, dimakruhkankah? Kenapa? Karena asal hukumnya haram. Larangan itu, Ustaz, haramkah makruhkah hukumnya? Maka kita katakan, selama tidak ada dalil yang menurunkannya dari haram, maka dia haram. Ya. Ini bu ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah. طيب sekarang kita baca wahia rafu'us saut bin nadb wa shaqqis saw wa latmil khudd wa natfish sha'r wa taswidil wajh wa khumshihi jaz'an 'ala al mayit wad du'a' bil wain wa ghairi dhalika Wajali kahramun. Artinya, yang dimaksud dengan meratap adalah ini bu, pengertian meratap, yaitu mengeraskan suara tangisan sambil merobek-robek baju. Jadi meraung-raung, ya, meraung-raung. Kenapa si yang mati? Kenapa kada aku? Ya, meraung-raung meratapi si mayat dan sambil merobek-robek baju ya, menampar pipi, menjambak rambut, mencoreng muka, tadi ada rinjing, siri nano, coreng muka, itu gara-gara ketika ditakuni, kenapa pengen kayak itu? aku lagi sedih, nah ini termasuk menatapi, ya, dan mencakar-cakarnya, karena kecewa terhadap takdir kematian yang dihadapinya, ini permasalahannya bu, catat bu, Kenapa meratapi mayat dosa besar? Ya, Apa sebab meratapi mayat dosa besar? Salah satu penyebabnya adalah tidak puas dengan takdir Allah. Ini yang menyebabkan dosa besar. Tidak terima dengan takdir Allah. Artinya mengurangi akidahnya dari sisi keimanan kepada takdir. Itu dia. Kenapa niyahah? meratapi mayat terlalu berlebihan termasuk dosa besar karena kurang akidahnya terhadap takdir. Gadis bawah itu baik-baik, Bu. Ya. Padahal seorang muslim dia sifat yang sangat dominan dari dirinya adalah taslim. Ya. Artinya apa? Menerima dengan sebenar-benar penerimaan, taslim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ee uh, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا artinya tidak pantas bagi seorang perempuan baik laki-laki ataupun perempuan untuk apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan rasulnya telah menentukan sebuah pen- hukum untuk dia memilih pilihan lain tidak pantas dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata surat al-ahzab ayat 36 di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai wa yusallimu taslima an-nisa 65 tidak, sama sekali. Demi Rabbimu, mereka tidak beriman. Sampai, kamu mereka jadikan sebagai hakim, pemutus keputusan. Di dalam perkara-perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan atas hukum tersebut. Lihat, atas hukum Allah tidak berat. Dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini yang tidak dilakukan oleh orang yang meratapi. Yaitu tidak terima dengan takdir Allah. Menggerutu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, Bu. Kenapa meratapi mayat dosa besar? Karena dia termasuk kebiasaan jahiliyah. Catat itu, Ibu. ya Kenapa meratapi mayat termasuk daripada uh, dosa besar? Karena dia kebiasaan uh, orang-orang Arab jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhr bil fil ahsab wa at'anu fil ansab Wan niyah walistiqah bin nujum wan niyaha. Empat perkara yang ada di dalam umat jahiliyah. Saya ulangi, empat perkara yang ada di tengah-tengah umatku dari perkara jahiliyah yang mana umatku tidak meninggalkannya. Ini perkara jahiliyah. Yang pertama yaitu bersombong dengan keturunan. Yang kedua mencela. Keturunan, yang ketiga minta hujan dengan perantara bintang, yang keempat niyahah, meratapi mayat terlalu berlebihan. Ini dua sebab bu, kenapa seorang yang e, meratapi mayat dikategorikan sebagai pelaku dosa besar. Ingat bu, pelaku dosa besar itu diancam dengan neraka, siksa, murka dan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sebab tadi. Sebab yang pertama, karena dia tidak terima takdir Allah. Artinya kurang dalam permasalahan keimanan kepada takdir. Berarti bermasalah dengan akidah. Dan per, e, kesalahan akidah tidak sama dengan kesalahan dalam perihal ibadah atau fikih. enggak sama. Yang kedua, yaitu karena itu adalah perkara ababu, Jahiliyah. ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan sekarang wadalika haramun wakabirah penulis mengatakan juga bersumpah serapah terhadap dirinya nah, ini sering orang mengatakan seperti wah sialan wah celaka saya wah ini apes pasti ini enggak boleh sebenarnya wah matikan saja saya ya Allah saya pernah bu mendapati seorang perempuan dibawa oleh majikannya ke kantor saya waktu itu dia masih di Arab Saudi. Kata majikannya mas ini adalah tenaga kerja di rumah saya. Meskipun dia tenaga kerja, tapi dia sudah saya anggap adik sendiri. Apa yang kami makan, kami kasih kepada dia. Apa yang kami pakai, kami kasih kepada dia. Kalau seandainya dia marah kepada kita, Maka tolong beritahu. Tapi jangan sampai dia tidak makan. Sudah tiga hari tidak makan. Tidak makan, tidak minum. Dan terus-terusan menangis. Ketika ditanya, tidak mau menjawab. Akhirnya saya tanya ibu tersebut. Ada apa ibu? Kenapa ibu menyulitkan majikan-majikan yang baik seperti ini? Tuan-tuan yang baik seperti ini? Maka beliau langsung menangis, meraung raung Rupanya inilah kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Kata sang ibu tersebut. Keluarga saya meninggal. Maka saya katakan, Bu, bersabar. Itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditakdirkan. Suami ibu meninggal, Anak ibu meninggal, Sudah ditakdirkan. Taib. Kemudian beliau menangis lagi. Kenapa Ustaz harus saya yang mendapatkan seperti ini? Ibu, bersabar Bu. Ibu sekarang seorang perempuan, masih muda. Bukankah ibu bisa menikah lagi? Maka kita beliau mengatakan, Tidak bisa Ustaz. Kenapa tidak bisa? Masih muda. Ibu masih bisa punya suami, masih bisa punya anak yang akan ibu jadikan sebagai anak. Tidak bisa, Ustaz. Saya ketika menikah dengan lelaki tersebut, ya kemudian karena satu-satu penyakit, maka rahim saya harus diangkat. Itu anak terakhir dan anak satu-satunya. Maka ketika suami dicabut nyawanya, anak dicabut nyawanya, maka akhirnya tidak ada harapan lagi bagi saya. Maka saya bilang, tetap saja harus bersabar. Ibu. Itulah takdir Allah yang Allah telah takdirkan. Tidak ada kata lain untuk menghadapi takdir yang menyempitkan diri kecuali sabar. Dan kalau bisa lebih daripada itu, yaitu rizho. Apa bedanya sabar dengan rizho? Sabar, kita harus menahan apapun yang kita hadapi. Rizho, yaitu malah menerima apa yang kita hadapi. Malah puas, bersyukur apa yang kita hadapi. Ya Ini... Ibu-ibu saudari, seperti yang tadi pagi saya ceritakan mungkin ada yang mendengar streaming da'wah sunnah. Bahwa al-Sheikh bin Basu ta'ala, beliau datang, beliau kita tahu bahwasnya beliau buta. Kemudian datang seorang pemuda dari Belgia. Belgia, Yang aslinya Maroko. Kemudian beliau mengatakan, Sheikh, saya sudah konsultasi dengan dokter spesialis mata. Dan mata saya bagus, Dan saya ingin donorkan mata saya untuk engkau. Maka apa yang dijawab oleh syekh? Barakallahu lakfi ainaik. Wa nafa'akallahu bihima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi untukmu di dalam matamu. Dan memberikan manfaat pada kedua matamu. Nahnu radhuna biqaba illa ya'alayla. Lihat. Kami telah riza dengan takdir Allah yang Allah takdirkan untuk kami. Ini tingkatan tidak didapat kecuali orang-orang yang kuat imannya. Sebagian besar orang bisa sabar, tapi untuk rido berat. Sabar, ya sabar itu artinya menahan. Dapat musibah dia sabar, menahan diri. Tapi untuk rido puas dengan itu takdir itu berat. Ini, ibu sadari, sadari, muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi sebab kenapa seorang perempuan, di, eh, khususnya perempuan bu, ya. Kenapa ini khusus perempuan? Karena perempuan tadi perasaannya lemah, ya, sering gelisah, tidak sabar. Maka dua sebab niyahah meratapi mayat terlalu berlebihan termasuk dosa besar. Karena tidak puas dengan takdir Allah. Yang kedua karena apa tadi, Bu? perkara jahiliyah. Kita lanjutkan. dan sebagainya yang menunjukkan kekecewaannya yang tidak dapat di, yang tidak dapat diterima olehnya tentang adanya ketentuan Allah dan takdirnya serta tidak adanya sifat sabar pada dirinya. Taib. Perlu saya mengatakan uh, perlakuan-perlakuan seperti ini dilarang, itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Ingat bu, dosa itu ada dua macam, ada dosa kecil, ada dosa besar dosa besar. Pengertiannya adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka, laknat, murka dan siksa di neraka dengan siksa tertentu. Itu dosa besar. Maka ini dosa besar. Meratapi mayat dosa besar, ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sekarang buktikan, benarkah peratapan mayat Terlalu berlebihan dosa besar. Yang mana pengertian dosa besar tadi? Setiap dosa yang diancam dengan neraka. Apalagi bu? Siksa. Apalagi? Murka. Dan laknat. Empat itu. Neraka. Siksa. Murka. Dan laknat. ya Itu dosa besar. Coba kita perhatikan sekarang. E, penulis mengatakan. Lima fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa minna man latama alkhudud wa shaqqa aljuyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bukan dari golongan kami. Ingat Bu, ini juga adalah kategori dosa besar. Bukan dari golongan kami. Karena berarti bukan dari ajaran Rasul jadi kalau ada hadis yang menunjukkan seperti ini, bukan dari kami berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. Bukan dari kami. Orang yang menampar-nampar pipi, merobek kantong baju. Apa maksudnya bu? Bukan kantong ini bu. Ya, kantong bukan ini. Catat itu. Kantong itu adalah ini, leher. Ya. Kenapa disebut kantong? Karena dia bisa masuk kepala. Makanya nah, disebutkan kantong. Ya, biasanya kan kalau orang lagi sedih, wah dirobek bajunya. Bukan ini yang dirobek. Ya, ininya yang dirobek. Nah, itu dia. Itu namanya kantong, ya. Bersumpah serapah dengan sumpah-sumpah orang jahiliyah. Bagaimana sumpah serapah orang-orang jahiliyah? Yaitu dia meraung-raung. Dia meratapi mayat dengan sumpah serapahnya. Celaka aku. Hinanya diriku karena kematian suaminya. Mungkin atau kematian anaknya, ya ini ibu-ibu sadari, sadari yang menerima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi perempuan, kalau seandainya ini terjadi di luar rumah, berarti dia buka aurat, ya? Kalau terjadi di luar rumah, maka berarti dia sedang membuka aurat. Itu berarti tambahan lagi kesalahan yang dia lakukan. Hadis yang lain, wafihimah ayzan, anhu salallahu alaihi wasallam. Kata Baria mina saliqah walhaliqah walshaqah. Demikian pula dalam sabda Nabi Muhammad saw yang lain, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau berlepas dari wanita yang berteriak-teriak, yang memotong-motong rambut dan yang merobek-robek baju saat terkena musibah. Lihat bu, di sini terjemahannya agak keliru, bukan terlepas ikatan, bukan. Eh, terjemahan yang lebih baik adalah Bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri Nah itu dia ya, Terlepas ikatan itu dicoret Nabi Muhammad SAW berlepas diri Dari wanita-wanita yang berteriak Paham bu maksud saya? Ya, Kan ada terjemahannya Terlepas ikatan Yang benar adalah Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari wanita-wanita yang berteriak-teriak, saliqah, berteriak-teriak. Dan saya pesan ibu kepada ibu-ibu sadari-sadari Muslimin itu milikkan Allah. Khususnya sikap perempuan, sikap seorang istri kepada lelaki. Maka jangan pernah angkat suara di hadapan laki ibu. Karena itu salah satu amalan utama untuk mendapatkan rumah surga. Khadijah mendapatkan rumah di surga yang tidak pernah gaduh dan rumahnya terbuat dari bambu yang terbuat dari berlian. Salah satu penyebabnya adalah annaha lam tarfa'a sautaha amama Rasulillah sallallahu Beliau tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang ingin mendapatkan pahala yang seperti itu Maka janganlah suka berteriak-teriak terutama di hadapan para suaminya. Yang memotong-motong rambut. Mohon maaf, ini pun e, terjemahannya keliru. Yang menggundul rambut. Wanita karena saking sedihnya dia menggundul rambut. Berarti ini menunjukkan menggundul rambut dosa besar. Ustaz, kalau ingin menggundul rambut karena sebuah e, tuntutan pekerjaan. ya. Tuntutan pekerjaan, seperti misalkan main sinetron, main film, apalagi. Kenapa pekerjaannya itu berdusta? ya Orang main sinetron itu kan pekerjaannya berdusta. Berdusta eh, nangis, berdusta tertawa, berdusta sedih. Dan yang lebih parah lagi, yang nonton ngangak. Nah, Mau-maunya dibohongi. Yang nonton, enggak-enggak, kena menangis serangan. Ya, ya ini ibu-ibu, sadari-sadari yang dimiliki Allah s.w.t. Dan saya pesan, tidak ada ilmu dalam sinetron. Tidak ada ilmu dalam film. Ilmu pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam majlis ilmu. ya Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimiliki oleh Allah Nanti ada pembisikan dari iblis. Coba ulun ketujuh benar jadi sedintu. Aku ketujuh benar menonton sinetron yang itu karena di situ mengajarkan kesabaran, gombal. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari. Tidak ada, tidak ada ilmu kecuali dalam Al-Quran dan Hadis yang ada di dalam majlis-majlis ilmu. Ombrian, ibu-ibu sadari muslimah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan yang merobek-robek baju pada saat terkena musibah. Robek-robek baju pada saat terkena musibah. Kemudian penulis mengatakan wa fi sahihi muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qalan la'anannaa'iha walmustami'ah. Dan dalam sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap dan wanita yang memperdengarkan tangisan. Lihat Bu di sini kata melaknat. Seperti yang saya sudah ucapkan, indikasi dosa itu dosa besar apabila ada laknat atau ada murka, ada siksa, ada neraka. Setiap dosa yang diancam dengan laknat, dengan siksa, dengan neraka, dengan murka, itu dosa besar. Ya. Dan laknat artinya sebagaimana dikatakan oleh Abdul Ali atau Abu Raja Al-Athari di adalah beliau seorang tabi'i beliau mengatakan laknat artinya adalah al-ebaat Al-ib- wat min rahmatillah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa yang bisa hidup tanpa rahmat dan kalau diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bisa hidup. Oke okay, ini dosa besar Rasul Salam melaknat dan dilihat kebesaran pula dosa ini adalah Rasul Salam orang yang paling lembut paling santun Paling baik, paling pemaaf, tapi beliau melaknat, menunjukkan dosa besar itu, ya, beliau melaknat dosa ini, padahal beliau paling santun, paling penyabar, paling pemaaf, tetapi kenapa tetap beliau laknat, menunjukkan dosa ini dosa besar, wanita yang meratap dan wanita yang memperdengarkan tangisan, maka ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu dosa-dosa besar. Ya, dosa dosa besar. Ada lagi hadis yang tidak disebutkan oleh penulis? Kalau boleh saya tambahkan, ada hadis yang berbunyi yaitu hadis riwayat Imam Muslim, annaiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qathiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi jika dia belum bertobat sebelum matinya itu sebelum mati perempuan tersebut. Maka di hari kiamat nanti dia akan didirikan. Di hadapan seluruh makhluk. Disuruh memakai. Baju kurung. Baju daster. Baju kurung. Min qafiran. Dari aspal. Wadiraun min jarob. Dan juga baju. Yang menutupi seluruh tubuhnya. Dari. Uh, kain yang. Kalau dipakai kain tersebut, maka akan menumbuhkan penyakit-penyakit kulit. Akan menumbuhkan penyakit-penyakit kulit. Seperti yang saya bilang tadi, Bu. Salah satu dosa, dikatakan dosa besar adalah, adalah, yaitu apabila di dalamnya ada laknat, ada murka, ada siksa. Ini siksa tertentu. Siksanya disebutkan secara rinci dektil. Ini siksanya. Maka dia indikasi dosa besar dan saya pesan bu, sebagaimana yang saya sering dengar dari guru saya Syeikh Ibrahim bin Amir Ruhaili, beliau mengatakan, al-angkil laiyastahinu bil kabira. Orang yang berakal, orang cerdas itu tidak pernah meremehkan dosa besar. Tidak pernah meremehkan dosa besar. Me- apa Menipiskan alis itu dosa besar mengerik alis dan anehnya setelah dikerik dicoret-coret ini sebuah aneh kan aneh ah sudah ada alis kemudian dicoret-cor kemudian dikerik dicoret-coret ngapain ya ini dan se- di zaman sekarang semuanya disulam alis disulam bulu mata disulam uh, apa namanya liner-liner itu ya itu disulam Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering menyebutkan akan hal ini. Ini wajah seperti ini itu Allah ciptakan dengan sifat Allah Al-Khalik. Arti Al-Khalik itu adalah profesional di dalam penciptaan. Artinya Allah itu mencipta ahli. Kemudian Allah menciptakan sesudah Beliau ahl, sesudah Allah memang ahlinya mencipta, Allah ciptakan ciptaannya dengan hikmah. Yaitu secara proporsional. Letaknya memang seperti itu. Sesuai dengan kadarnya. Maka apabila ada orang banjar muhanya seperti ini, ya memang alisnya cocoknya begitu. Kalau ada orang banjar, alisnya ingin seperti orang korea, Maka tidak akan sama, pasti jelek, pasti jelek bu, ya sudah ngaku aja Banjar, ya Kandangan, Tanjung, ngaku, ya ini ibu ibu dari dari muslim yang dimuliakan Allah, dan juga Kemuliaan bukan pada rupa, bukan pada harta. Kemuliaan pada iman dan pada amal. Wallahu aalam. Jadi Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah, ya, melaknat. Maka ketika lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'anallahu al-washimat wal mustaushimat. Ini kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim tadi. Orang cerdas adalah orang yang tidak pernah meremehkan dosa besar. Dan termasuk dosa besar karena mendapat laknat yaitu wanita-wanita yang mengerik alisnya dan wanita-wanita yang mentato tubuhnya bahkan di zaman sekarang saking rusaknya dan saking benar-benar terjadi dekadensi moral di tengah kaum muslim terutama para pemuda ya membuat tato di alat-alat vital auzubillah ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah jadi bertumpuk-tumpuk dosanya bertumpuk-tumpuk dosanya kemudian kita lanjutkan Penulis kemudian mengatakan Fayajibu 'alayki ayyatuhal ukhthul muslimatu tajannubu hadzal 'amal al muharram 'inda musibah. Dengan demikian wahai engkau wahai saudariku muslimah berkewajiban untuk selalu menghindari perbuatan yang haram ini pada saat terkena musibah. Wa 'alayki bis sabri wal ihtisab hatta takuna al musibatu fi haqqiki takfiran li sayyi'atik fi Hasanat. ini penting nih bu perhatikan dan hendaknya engkau wajib bersabar dan mengharap keridoan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memperhitungkan rugi dan untungnya sehingga musibah itu menjadi peluang untuk mendapatkan penghapusan dosa dan menambah pahala kebaikanmu ini perhatian tidak semua musibah mendapat mendatangkan pahala tidak semua musibah menghapuskan dosa enggak Musibah yang dihadapi dengan sabar. Itu dia. Itu yang mendatangkan pahala. Itu yang mendatangkan penghapusan dosa. Musibah yang dihadapi dengan sabar. Rasulullah SAW bersabda, La yazalur rajulu. Apa? Berbunyi. Ma ma zalur rajulu bil musibah. Hatta yang syaaal al ardi wa lay masih saja seseorang berjalan di atas muka bumi. Eh saya masih saja seseorang mendapatkan musibah dalam hidupnya sampai akhirnya dia masih hidup di dunia kakinya masih berjalan nafasnya masih bisa tetapi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini hadis lihat bukan orang dapat musibah saja langsung dia dihapuskan dosanya enggak tapi musibah yang dihadapi dengan kesabaran. Nah ini ibu ibu. Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan ayat surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Iaitu tentang kesabaran tatkala mendapatkan musibah. Allah berfirman, khauf, "Wa lanabluwanakum bishai'in minal khaufi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basysyirish-shabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillah, wa inna ilaihi raji'un." أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المفلحون مهتدون. artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. cobaannya berupa apa ya Allah? sedikit dari rasa takut, sedikit dari kelaparan, sedikit dari kekurangan harta dan jiwa. empat tuh. takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. yaitu maksudnya orang yang diwafatkan. dan Buah-buahan. Lima. Makanan berarti. Ini menunjukkan, Bu. Penggalan ayat ini menunjukkan. Bahwa kita yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan lima cobaan ini. Diuji dengan rasa lapar. Diuji dengan rasa takut. Diuji dengan kekurangan harta. Diuji dengan kekurangan atau diwafatkannya orang yang dicintai. Diuji dengan kekurangan makanan. Pasti ini. Diuji. Ya. Karena Allah berfirman wala nabluwannakum. Di situ wala nabluwannakum. Saya sering pesan di majlis-majlis ilmu bahwa mushaf terjemah agar bisa benar-benar melihat. Dan sungguh kami akan benar-benar di situ ada nunut taukid, akan benar-benar uji kalian. Artinya ujian itu pasti datang. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Ujian pasti datang, badai pasti datang untuk salah satu judulnya Judul kajiannya Ustaz Syafiq. Badai pasti datang. Ujian pasti datang. Selalu. Baik itu kekurangan harta, rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan makanan. Kemudian, penulis mengatakan, Allah berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihat. Ujian ini akan berfungsi menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat. ya, Kapan? Ketika dihadapi dengan kesabaran. Ini faedah pertama, faedah kedua dari hadis ini. Ujian berfungsi penghapus dosa dan pengangkat derajat jika dihadapi dengan kesabaran. Dalilnya apa? Allah berfirman, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian, Rasulullah SAW berfirman, siapa manaik awak yang sabar? Al-ladina idha asabatum musibah, alu innalillah wa inna, inna ilaihi rojo. Itu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, maka mereka mengucapkan. Kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ketiga dari ayat ini bahwa ciri orang sabar kalau dapat musibah dia mengucapkan inna lillah. Bukan kenapa aku, bukan. Tetapi ketika dia mengucapkan inna lillah itu ciri orang yang sabar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa inna masabru indas sadamati ulah. Orang yang sabar cirinya adalah ketika Hentakan musibah pertama datang, dia sabar. Dengan mengucapkan, Inna wa inna ilaihi raji'u. Nah, faedah yang keempat dari ayat ini adalah, Bahwa musibah yang dimaksud musibah bukan hanya kekurangan jiwa, Diwafatkan orang-orang yang dicintai. Enggak. E, kekurangan harta, itu musibah. Kekurangan makanan, itu musibah kekurangan e, rasa takut itu musibah, kekurangan keamanan itu musibah. Ya. Maka Bu, apabila ada orang misalkan e, ada orang tabrakan. Ya. Ada orang beritahu kepada saya, "Ustaz, si fulan tabrakan." Maka saya katakan, "Innalillahi inna ilaihi raji'un." Yang memberitahu itu mengatakan, "Ustaz, tapi belum mati sidinnya." Maka Bukan berarti harus mati kita ucapkan innalillah. Ya, bukan. Bukan berarti harus mati dulu kita ucapkan Kapan datang musibah? Maka ucapkan innalillah. Ya? Kalau mendengar itu, innalillah wa inna ilaihi rajun. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Pas ada orang nelfon, saya jawab seperti itu. Innalillah wa inna ilaihi rajun. Kemudian si din sangit teganya mendoakan orang mati itu musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian para ikhwah penulis mengatakan na'am yajuzul bukaa allazi laisa ma'ahu niyaha wala af'al wala af'al تَسَخُّطٌ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ qada' لِأَنَّ الْبُكَاءَ فِيهِ lianal bukaa fihi rahmatun lilmayit wa riqatan lilqalbi baka na mubah wa qad yakunu wallahu almusta'an benar bahwa menangis itu dibolehkan asalkan tidak terdengar yaitu menangis tanpa suara hanya air mata yang berderai artinya tidak uh, meraung-raung menangis keluar air mata juga tidak melakukan hal-hal perlakuan-perlakuan yang diharamkan seperti memukul baju eh memukul pipi memukul dada merobek baju melempar piring Membanting pintu dan semisal menggundul rambut gara-gara sedih Maka ini tidak diperbolehkan Boleh menangis Rasulullah SAW ketika anaknya Ibrahim AS eh, Ibrahim radhiyallahu RA Menangis eh, Meninggal pada umur 16 bulan Nabi Muhammad SAW keluar air mata menangis Kemudian ditanya Maha ada ya Rasulullah Wahai Rasulullah apa ini? Tangisan apa ini? Kok bisa menangis? maka para sahabat maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab innal ayna la tadma wa inal qalba la yahzan wa inna bifiraqika lamahzunun wala wala naqulu illa ma yurdzi rabbana sesungguhnya air bisa air mata bisa keluar hati bisa sedih dan sesungguhnya kita sangat sedih berpisah dengan engkau wahai Ibrahim alaihissalam dan tetapi kita tidak mengucapkan ucapan kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, sadari-sadari muslimah boleh melakukan seperti itu. Dan di dalam hadis tentang Ja'far, bahwa menangis boleh ketika Rasul Salsa membiarkan keluarga Ja'far menangis. Setelah tiga hari beliau datang. Beliau mengatakan, 'La buka tidak ada menangis setelah tiga hari. Nah ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa menangis itu menunjukkan kepada rahmat, kepada si mayit, kemudian kelembutan hati, kemudian tabiat yang tidak bisa ditolak. ya Maka menangis dibolehkan dan terkadang bahkan dianjurkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah selesai bab yang ke enam ini. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala kita akan siapkan dengan segalanya. Saya mohon uh, alat-alat yang diperlukan untuk uh, memandikan maid, kemudian uh, mengkafani maid, kemudian mensolati maid diperlukan dan mudah-mudahan eh, diadakan dan mudah-mudahan kita bisa praktek. Insyaallah saya akan melakukan praktek dengan beberapa kawan-kawan dari tim dakwah di Masjid Imam Syafi'i ataupun tim dakwah dari dakwah sunnah mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin ingatkan saya kepada koordinator ingatkan kepada keluarga saya agar mengingatkan kepada saya bahwa hari Kamis depan ada praktek. sehingga saya juga persiapan dengan matang insyaallah ta'ala wallahu alam sallallahu nabiyana muhammad Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Saya ada beberapa waktu. Nah. Tadi saya pesan ada sebuah keadaan yang patut ditanyakan. Kalau ada yang jeli maka saya akan jawab dan kalau ada yang bertanya seperti itu saya janjikan insyaallah dikasih hadiah buku nanti. Nah jika ada yang bertanya, pertanyaan yang saya anggap jeli itu Nah, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Barakaluhu pikistat eh, Yang ingin saya tanyakan eh, Mengapa mayat yang ikut disiksa karena tangisan keluarga yang masih hidup Padahal mayat tersebut tidak melakukan kesalahan apapun Tangisan itu adalah kesalahan keluarga yang tidak sabar mungkinnya. Bagaimana ia bertanggung jawab atas hal yang tidak dilakukannya Bukankah orang yang tidak menanggung dosa orang lain uh, uh, Orang tidak menanggung dosa orang lain yang yang berdosa uh, Di situ aja Ustaz Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan Dan inilah pertanyaan yang saya sebutkan tadi Jika jeli Maka dia akan bertanya pertanyaan ini Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berikan apresiasi atas pertanyaan ini. Itu hadiah berupa buku insyaallah. Uh, jadi pertanyaannya, kenapa si mayat mendapatkan siksa? Padahal yang melakukan dosa orang hidup. Kok mayat yang dosa? Sudah dia mayat mati. Kos, uh, kemudian dia mendapatkan siksa dari pekerjaan orang lain. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wa وَأَنَّا لَيْسَلِلْ إِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰهِ Bukankah seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Yang dia lakukan. Sekarang mayitnya tidak berdosa. Yang melakukan dosa adalah orang-orang dari keluarganya yang meratapinya terlalu berlebih berlebihan. Maka jawabannya. Satu. Yaitu bahwa si mayit tetap mendapatkan dosa adalah karena. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yaitu karena. Si mayat tersebut belum berwasiat sebelum meninggalnya. Ah ini dia, belum berwasiat sebelum meninggalnya bahwa mayatku jangan diratapi terlalu berlebih-lebihan. Ini salah satu jawaban disebutkan oleh para ulama bahwa ya seorang mayat. Akan tetap mendapatkan dosa dengan ratapan terlalu berlebihan dari keluarganya. Karena si mayitnya tidak berwasiat. Bahwa mayitnya nanti jangan sampai diratapi terlalu berlebihan. Yang kedua. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebab yang kedua adalah karena si mayit setuju dengan itu. Artinya setuju adalah bahwa ketika masih hidup si mayit mengatakan bersedihlah atas kematianku, ya ratapilah kematianku nah, seperti itu, ya ataupun uh, potonglah rambut kalau seandainya aku meninggal, robeklah baju kalau seandainya aku meninggal sebagai bentuk kesedihan kalian, nah, seperti itu. Itu dua jawaban yang disebutkan oleh Para ulama. Dan jawaban yang ketiga yaitu berdasarkan hadis Rasul. Kita menerima kabar tersebut. Innal mayyita layu'adzabu bibukail hay. Sesungguhnya mayyit akan disiksa benar-benar disebabkan tangisannya si mayyit. Ini adalah perkara gaib. Perkara gaib yang kita bisa berbicara hanya dengan nas. Dengan dalil yang tegas. Dan dalil yang tegas menyatakan seperti itu. Maka itu setiga sebab itu. Yang menyatakan Kenapa seorang mayit Meskipun dia tidak melakukan dosa Dia tetap disiksa Akibat perbuatan orang-orang yang hidup dari keluarganya Wallahu'ala Nah Mohon koordinator dicatat siapa itunya, nanti, ibunya Nanti akan dikasih hadiah Insyaallah ta'ala. Bismillah nah. Barakalabah Ustaz uh, Ustaz tadi kan menjelaskan bahwa wanita yang meratapi, beliau dianggap dosa besar dan mayat itu disiksa. Bagaimana dengan hadis Rasulullah Ustaz yang mengatakan bahwa kita boleh menangisi mayat itu sampai tiga hari, gitu. batasnya. Mohon penjelasan. Iya. Uh, Bismillah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Barakallah fiq. Tidak ada perbedaan atau pertentangan dari dua hadis tersebut, ibu. Bahwa tangisan yang bisa mengakibatkan seorang Mayitnya disiksa adalah tangisan yang terlalu berlebihan Makanya disebut meratapi terlalu berlebihan Adapun menangis karena kesedihan, kelembutan hati, tabiat manusia Maka ini tidak tercela. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah boleh sebanyak tiga hari Lebih darinya tidak boleh Itu tangisan yang wajar, yang sedih, yang tabiat manusia Maka boleh itu sebanyak tiga hari Yang bisa mengakibatkan Mait ini disiksa adalah Ada dua kemungkinan Tangisannya terlalu berlebihan Atau lebih daripada Tiga hari Artinya begini Ibu Bahwa tangisan yang lebih dari tiga hari Mau dia menangisnya meraung Atau tidak meraung Karena lebih dari tiga hari Dinyatakan sebagai peratapan Wallahu'ala nah. Barakallah Tiktos Barakallah. Ini mungkin di luar, di luar tema Silakan Bu. Bagaimana bila di dalam rumah masih ada yang mempertahankan foto-foto para alim ulama Sedangkan diketahui bahwa memajang foto-foto tersebut ditakutkan mengarahkan kesirikan Sedangkan kita berada di dalam rumah tersebut Walaupun di dalam kamar kita sudah tidak memajang foto-foto makhluk hidup Apakah malaikat rahmat bisa masuk ke dalam rumah tersebut? Mohon penjelasannya. Waafik ya. Buarakallahu ibu atas pertanyaannya. Zakumullahukayran. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka jawabannya adalah uh, memang ada hadis yang berbunyi Innal malaikata kata la tadhuulubaitan fihi suratun watamsi. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun patung, ya gambar atau patung. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, apakah sekarang foto-foto tersebut termasuk dalam kategori gambar yang dilarang ataupun uh, sebentar saya carikan hadisnya. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat Surah atau temsil Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah Yang di dalamnya terdapat uh, Batung Ataupun lonceng patung eh afan Kalbun atau patung itu dia Kalbun wa temsil Ya Pahala malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah Yang ada anjing atau patung Itu hadisnya Nah sekarang ibu-ibu apakah gambar tersebut termasuk daripada uh, elfan? Gambar tersebut termasuk daripada patung atau tidak? Maka jawabannya wallahu alam, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah patung. Patung, patung yang dipahat, patung yang berbentuk uh, makhluk hidup, baik itu manusia atau jin eh, atau binatang. Itu yang dilarang dan itu maksud dari nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun foto, maka jawabannya adalah tidak. Tidak uh, terlalu di atau lebih tepatnya bukan sesuatu yang diajarkan dalam Islam untuk menempelkan foto-foto ulama di tengah rumah kita ataupun di di lain-lain tempat ya Buk, belum diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetapi kalau dikatakan masuk ke dalam hadis itu maka saya tidak berani mengatakan masuk kenapa karena yang dimaksud adalah patung bukan foto patung bukan foto akan tetapi ketika ibu mengatakan bahwa itu bisa menyebabkan seseorang nanti bertaalluq bergantung kepada foto tersebut maka ini bisa saja ya jadi saya saya ulangi jawaban saya hadis yang berbunyi bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patungnya apakah dia termasuk di dalamnya foto-foto ulama maka kita katakan tidak karena yang dimaksud adalah foto eh, patung patung yang bentuk, ada bentuk makhluk hidup dan semisalnya adapun foto tidak ada bentuknya dia cuma gambarnya saja Nah berarti tidak masuk dia tetapi bukan dari ajaran Rasul s.a.w. untuk melakukan seperti itu nah, Ya, ditakutkan nanti kita akhirnya terlalu berlebih lebihan terhadap seorang alim tersebut yang menyebabkan kita ta'alluq bergantung berlebihan lebih daripada bergantungnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang terjadi di masyarakat ditakutkan itu yang terjadi nanti di masyarakat Wallahu'ala. mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami Wallahu'ala. ya betul bu hadisnya tadi hadis diriwayatkan al-malaikatu la tadkhulu baytan fihi kalbun wala surah Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan surah. Surah di sini maksudnya adalah e, apa namanya gam, e, patung, bukan hanya sekedar gambar. Wallahu alem. Nah, kalau kita ziarah kubur karena ingin mengingat kematian, lalu kemudian menangis, apakah ini termasuk perbuatan yang dilaknat karena menangis di kuburan? Menangisnya karena apa dulu? Menangis karena meratapi Maka ini diharamkan Atau menangis karena Dia belum persiapannya Belum maksimal untuk menghadapi Seperti yang ada di kubur sekarang Dari mulai nanti Fitnatul qaber, ni'mat dan siksa Kubur, kemudian Mendapatkan e, Disempitkan atau diluaskan kuburan ya Kemudian e, Kehidupan alam barzah Kalau menangis ya untuk itu maka tidak tercela Tapi kalau menangis ya untuk Karena merata pikematiannya Simayak dan lebih daripada tiga hari atau terlalu berlebih-lebihan menangisnya maka ini diharamkan. Wallahu a'lam. Nah, silakan ibu. Kalau tidak kita tutup. Ada? Bismillah Barokallahu Fik Ustadz. Fik Barokah. Saya pernah mendengar Bahwa apabila kita menggantung foto di rumah maka jin atau iblis itu bersemayam di belakang foto itu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, cara mensolatkan jenazah itu Ustaz pada takbir yang pertama itu apakah membaca doa istiftah? Dan ya. takbir yang keempat itu apakah juga membaca doa? Barakallahu fiik Ustaz. Wafiq barakallahu jazaakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ada sebuah e, hal yang kita dengar Kata ibu tadi bahwa apabila seorang memajang foto, maka jin ada di belakang foto tersebut. Maka ini perlu dalil. Ya, perlu dalil. Dan saya belum dapati dalilnya. Makanya kembali ke permasalahan tadi, saya ingin menegaskan lagi. Malaikat tidak masuk kepada sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada surah. Ya, perhatikan. Ada anjing dan ada surah. Surah artinya adalah yaitu e, patung ataupun gambar. Maksudnya di sini lukisan-lukisan. Nah, e, apakah fotografi sekarang foto ulama diletakkan kemudian dibuat besar bahkan lebih besar daripada foto manusia, ya besar sekali diletakkan di rumah. Mohon diletakkan di rumah ataupun di warung apakah itu termasuk dalam hadis tadi saya katakan wallahu alam tidak bukan itu yang dimaksud karena yang dimaksud adalah gambar berupa patung ataupun gambar berupa lukisan yang ber- ber- berbentuk akan tetapi ya saya katakan tadi bahwa foto Meletakkan foto siapapun Entah itu foto keluarga, foto ulama Maka belum ada ajarannya dari Rasulullah SAW seperti itu Kalau seandainya dia mencintai ulama tersebut Maka silahkan, tidak ada larangannya Tetapi untuk meletakkan fotonya Ditakutkan nanti mengagungkan terlalu berlebih-lebihan Dan sudah dimaklumi bersama Bahwa syariat Islam sangat menjaga seluruh sarana yang menghantarkan kepada penyimpangan akidah. Nah, ini Ibu-ibu, sadari sadari. Jadi itu jawaban saya, ya. Adapun ada hadis yang mengatakan di belakang, di belakang setiap foto itu ada jin, ini perlu dalil karena itu e, berbicara tentang hal gaib. Dan saya belum pernah mendapatinya. Wallahu alam. Tapi sekali lagi jangan bermudah-mudah untuk me majang foto ulama ataupun foto keluarga karena ditakutkan terlalu berlebih-lebihan memajang foto terhadap orang tersebut dan itu yang terjadi di tengah masyarakat berlebih-lebihan kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa Hah? Uh, Istifta tatkala sholat uh, jenazah ya tatkala sholat jenazah taib Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah tentang salat jenazah maka salat jenazah dia sama seperti salat yang lain. Selama dia sama seperti salat yang lain, maka diperbolehkan untuk membaca doa istiftah. Ya, jadi sebelum Al-Fatihah dia baca doa istiftah. Kemudian pada takbir yang keempat apakah hanya mengucapkan takbir saja kemudian tidak ada doa maka jawabannya tetap ada doanya doanya sebagaimana yang disyariatkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengerjakan salat jenazah ya tatkala mengerjakan salat jenazah di antara doa-doa yang ada pada uh, takbir yang per, yang apa namanya Takbir yang keempat ya Lihat para ikhwah Dan akhwat. Takbir yang keempat diantara doa-doa tersebut adalah Yaitu Allahumma ghafir lihayina Wa mayyitina Wa hadirina Wa ghaibina Wa sagirina Wa kabirina Wa zakirina Wa unthana اللهم من أحيته منا فأحيه الإسلام ومن توفى منا فتوفى الإيمان اللهم لا تحرم أجره ولا تدللنا بعده. اه. 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 اه tidak ada bacaan apa-apa lalu kemudian salah. Ya, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang diambil adalah takbir yang keempat pun diperbolehkan untuk berdoa sebagaimana diperbolehkan berdoa pada takbir yang ketiga. Wallahu alam. Nah, cukup kiranya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, inilah Bab yang keenam, bab khusus tentang pelajaran mengurus jenazah bagi wanita. Salawulah Nabi Nabi Muhammad. Wallahamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu alla illahaillahanta astaghfiruka wa tabulayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.